0: Мене звати Катя Потапенко, і я редакторка київського видання «Цедра». І наступні 15 хвилин ми поговоримо про українську літературу. Точніше, я поговорю, а вам доведеться послухати. Ну, кілька вступних слів про те, чого це я раптом розповідатиму вам про українську літературу. Так склалось, що по життю в силу професії я журналістка, і мені пощастило бувати в літературних колах. Редагувати художні твори, вести на радио литературные программы и даже вести книжковый клуб, до речі, которому идет уже шостий год. Вся литература на любителя, а украинская на любителя оригинала. <laughs> жартую. Або не жартую. Я, как и многие из украинцев, довгий час перебувала в полоні ідеї, идеи, что украинская литература вся про страждання, про важку работу, про несправедливость и другие не очень приятные вещи. Коли я начала работать на радио и начала вести программу в виде интервью с украинскими, сучасними, очевидно, они ж мають быть живыми для интервью, принаймні, письменниками, стало еще гирше. Тому, что на враження про эту ауру несчастности накладались еще и особисті вражения про авторов, которые, ну, будь мы реалистами, такие же люди, как и мы, и многим из них притаманні не дуже приемные рисы. Словом, и тут мне не пощастило. Та годом стала несподівана річ, мене почали часто запитувати, що я можу порадити почитати з сучасного українського. Ну и якось не легко ответить нічого. Тому я твердо вирішила, що хто шукає то и знайде. И вот так началась моя история непростых стосунків с украинской литературой. Я нашла много гидных, как книжок, так и особистостей, и хочу поделиться с вами. Тож у першому випуску цієї такої собі радіоколонки я просто пробежусь по украинским книгам, як сучасним, так и не дуже сучасним, які я зазвичай раджу, коли мене питають і можливо щось из этого переліку вас зацікавить. Я дуже намагалася укласти цей список з якомога більш різноманітних видань. Тож сподіваюся, що кожен знайде фломастер на свої шпалери. Ну и сразу додам, что в следующих выпусках я детальніше расскажу про эти и другие книги, а сегодня у нас, скажем так, превью. Тоже, первый роман у моєму списку – это «Место» Валерияна Підмогильного. И я хочу сразу сказать, что это книга, которая несподеванно сейчас зажила какой-то второй популярності, популярности. навіть даже не второй, а там десятой. Почему а, так сталося – невідомо. Але вона з'явилася у багатьох іноземних книгарнях, її масово почали перекладати, наприклад, особливо німецькомовна Європа якось дуже її полюбила цю книгу. І це книга про дорослішання, про зміну перспективи, про пошуки себе. І ще вона дуже круто виглядає на полиці, якщо вам вдасться знайти видання від видавництва «Основи». Ну, це справді витвір мистецтва, можна так сказати. Якщо коротко про що сюжет, шкільні друзі переїздять з села до Києва у пошуках себе. Можливо, ця книжка стала популярною якраз саме через цей наратив, тому що довгий час ми всі були в такому переконанні, що українська література вона здебільшого про село, а тут от раптом місто у Валеріана Підмогильного. Наступна книжка, яку я чесно зізнаюсь, раджу всім знайомим іноземцям, це Солодка Даруся Марії Матіос. Чому саме иноземцам? Тому, что украинцам, ну, отверто скажем, уже набридло читать про зруйновані системою доли и розкулачене село. А от иноземцам как раз эта книга очень классно пояснить украинскую историю и взагалі, бэкграунд, так, чему украинцы саме такі, какими вони есть. И плюс образы, которые выбрала Мария Маттиос, вони остаются в голове, даже когда смывается сюжет. Мне чомусь то приходит в голову порівняння этой книги с «Лабиринтом Фавна» и «Бесславными виродками». Не знаю, почему саме такая комбо, но, возможно, если вы читали, у вас также появляются такие параллели. Наступная книга – это Бікфордів Світ Андрія Куркова. Взагалі варто сказать, что Курков – это самый известный украинский письменник за кордоном. Это абсолютно серьезно. Визнано всеми авторитетными виданнями, списками и так далее. Чему саме Курков? Ну, невідомо. Насправді, В межах Украины Курков не является одним из самых известных. Мне кажется, что даже в топ-5 он не будет входить, если вы спрашиваете пересечных громадян. Проте, саме за кордоном он очень популярный. Сейчас Андрей Курков совершает на надзвичайно важную гуманитарную миссию їздить по усім країнам, де видаються його книги, проводить, проводить там презентації і пише статті на тему України, на тему війни, пояснюючи іноземцям їхньою мовою. Він володіє кількома іноземними мовами досконало. Пояснює, взагалі, причини передумови, можливі наслідки і все інше. І мені здається, що це дуже крута робота. Тож, повертаючись до літературних порад бікфордів «Світ» Андрія Куркова, это его любимая его книга. Вот так закручу. Это очень актуальный, на самом деле, роман. Он напевфантастический, антиутопичный про військового, который йде Україною с Сходу на захід и тягнет за собой что-то. Больше я не скажу, потому что это уже будет спойлер. Взагалі, раджу хотя бы что-то прочитати, і прочитать, и, возможно, вы поймете, почему он популярный именно за кордоном, а не так в Украине. Далее, я ніколи не была в Чернобыльской зоне, але, если вы были, або у вас есть как якось туди поехать на экскурсию, чи, можливо, вы просто цікавитися цією темою, почитайте роман о Формлианде, або, ще Чормет Маркияна Камыша. Маркияна Камыш, до речі, зараз боронить Украину, тож можно его поддержать, придбавши або просто прочитавши его книгу, до речі, он дуже переклажденный також за кордоном. И сам Мар Маркиян э, был сталкером, лазив у Чорнобильську зону незаконно і попри те, что рассказал про це буквально всему світу, никаких санкций не отримав на щастя. Далее Баборня Мирослава Лаюка. зізнаюся, що я рідко дарую книжки авторів у Крліто, але цю книжку я дарувала кілька разів. За сюжетом пристаріла вчителька біології в маленькому західному, тобто західноукраїнському містечку, Згадує свою молодость. Как на меня, это очень вдалий роман. Я смеялась на початку сильно, ближе до середины гумор пропав, и история изменяла жанры, как рукавички в Там и детектив, и кохание, и интриги, и все, что хочешь. Гарная, приятная, дуже книга, легко читается, через слова не перечипляешься, ж, дуже вам раджу. Наступна книга это представник формата сборки оповеданий Мия дід танцював краще за всех Катерины Бабкиной. Ну, очень часто в нас якось то оповедания недооценивают, типа «Не хватило таланта на целый роман». Хотя это просто плювок, я считаю, в обличье гениальным письменникам Марку Твену, Огенрі, Конану Дойлу, Остапу Вишні та іншим, кто прославился самым коротким жанром. Е, нехай, возможно, эта книга «Мой танцевал танцював лучше за всех» и не лучший приклад, але не найгірший, нам, конечно, хочеться Рівня там Шміта або хоча б таку книгу, як Олівія Китерич Елізабет Страут, отримати, але ми маємо Бабкину, що теж непогано. За сюжетом діти п'ятьох сімей знайомляться на першому дзвонику. Оповідання ніби різні, але е, всі десь перетинаються. Спогади про минули, загалом щось на кшталт сімейної саги, але у форматі оповідань. Наступна книга дуже тепла і приємна нарешті. Яка называется «Спитайте Мечку» авторки Євгенії Кузніцової. Это, взагалі, бестселлер минулого року, Скажу честно, это книга, которую я дарувала людям еще до того, как прочитала сама. Потому что настолько про нее были классные а, відгуки у людей, которым я доверяю, скажем так. Тут будет доцельным термин якщо если вы знаете, что это такое. Это идеализация жизни на природе, в селе, там, где, ну, комашки не кусают вас, когда выходите ходите босами по лесу, например. И еще чему-то мне приходит аналогия с такой книгой, как «Клуб любителей книг и пирогов из картопляного лушпиння. Не так за сюжетом, сколько скільки за стилем и персонажами. Можливо, вы про эту книгу чули або читали її. Взагалі теж дуже раджу, дуже цінна література. І якщо хочеться от чогось доброго розслабитись, відволіктись, то це для вас. Спитайте мієчку Євгенії Кузніцової. І ще навздогін про одну мію Соломію. Ще одна книга Мія і Місячне затемнення Олі Русіної. Це підліткова література. Це книга про дружбу детей, про стосунки с батьками, про різні дитячі фантазії и про Киев, До речі, авторка, журналістка громадського радио. Але, попри дитячий контент, я ее сміливо раджу всем дорослим через классный гумор, добрий посил и такий собі телепорт у дитинство і водночас відсутність особливої драми, що дуже часто все-таки хочеться щось таке спокійне прочитати. Наступная книга, которую я пораджу, это дім на горі» Валерия Шевчука. Взагалі, Валерий Шевчук – это один из не українських украинских письменников, кого хоть и с але но можно до готичных авторів. В него есть фантастические сбирки и романы, мистичные, детективные, даже жахи, до речі, но такого психологического характера. З величезного авторского доробку реально можно выбрать что-то себе до души. але «Дім на горі» – это один из самых його его ранних творений. фольклору и готики. От мне приходит в голову порівняння, Можливо, вы читали обидва твори. Ширлі Джексон «Мы живемо в замку И от помножить его на лісову пісню Леси Украинки. Не знаю, почему, але саме это приходит в голову. И, до речі, разом с Шевчуком раджу читать Василя Земляка «Лебедину зграю». Чомусь мне эти романы перетинаются, если вам сподобається Шевчук, то спробуйте ще Земляка. Далі, вы здивуєтеся, але в моем списку есть классика-преклассика, и это Чорна рада» Пантелеймона Кулеша. Это книга из школьной литературы а в украинских школах, это девятий класс. И большинство из нас, если мы читали ее в школе, она сдавалась чем-то довгим и нудным, потому что она – это большой, крупный жанр. Велика книга довольно, але у нее есть свой шарм. И взагалі, Чорна рада» писалась на противагу Гоголевскому Тарасу Бульбі. Там козаки, интриги, рубка, ну и все-таки. В загалом, рад же перечитать у дорослому веку, потому что для себя можете несподівано открыть много интересного. Следующая книга «Оленой Аспирин. Марини и Сергея Дяченков». Дядченки спочатку увірвались в украинскую и загалом святовую сцену у 90-х, а на початку 2000-х их уже называли «Найкращими фантастами Европы». Справді тогда вони гриміли буквально усюди, и это было прям комильфо мати в своей библиотеке хотя бы одну книгу Дядченки. Но как-то потихоньку они начали сдуваться. ну и врешті переїхали в Каліфорнію, если я не помиляюсь – Де жили последние годы, майже ничего не публикуя. И, насколько я помню, кажется, последний роман вышел у них у 2011 році і пройшов доволі в 2011 году и прошел довольно непомятым в украинской аудитории, по крайней мере. Аспирин не найвідоміший їхній роман, одразу скажу, але он довольно нетривиальный. У него девченьки трошки відійшли от від притаманного им стилю фэнтези 90-х. І швидше роман можна назвати психологічним з елементами містики, що, до речі, теж не характерно для них – він добрий. Ще кілька книжок, і я вас відпускаю. Серія «Чудове-чудовисько» Сашка Дерманського. Класний гумор в українських авторів чомусь залишається завжди на рівні книжок про дітей. От реально добрі, дотепні, смішні жарти я взагалі назвала б Дерманського українським рольдом далом что есть в его книжках от Чарли шоколадної Фабрики или Матильди, такого штибу. И очень рад же почитать ее взрослым, потому что, правда, гумор, иногда такий, знаете, на межі переходить межу между дитячим и взрослым. Думаю, много кто из вас слышит еще про книгу Франческа Повелителька Траекторий. Або, принаймні, мог ее десь видеть, потому что вона здоровецька, як и ее продолжение Франческа Володарка Полицейского Жетона. Ее автор «Украинский бурят», який живе в США, до речі. В ранних 2000-х э, люди, которые смотрели телевизор, могли видеть его один плюс 1+,1 кореспондентом. А справжнее имя автора Андрій Васильев. Он называется сейчас Доржбату. Э, видав еще несколько товстеньких книжечек, але Франш... Франческа – это история про працевников НАСА, их будние типовые диалоги, как они там... Между собою спілкуються про их родини, как они рассказывают про свою работе, то что. И Франческа стала таким его, ну, на данный момент, магнумом-опусом. Написано очень просто и с гумором. єдиний минус, который я вижу, это, напевно, очень много персонажей. Но, учитывая объем, в принципе, это виправдано. Богдан Коломичук, это а, такой прекрасный украинский автор, который, кстати, сейчас также в лавах ЗСУ защищает Украину, написал такой... Цікавий і неординарний, я б сказала, роман – Моцарт з Лемберга. Це саме про сина Моцарта, який їде у Львів працювати вчителем музики. Це історія на реальних подіях, ну, тобто, там, в принципі, сюжет взяти з реального життя. Справді, син Моцарта жив у тодішньому Львові, який називався Лемберг. Це сентиментальна художня, але не без шарму книга, швидко читається. І взагалі, Коломійчук – прихильник галицької тематики. От кому подобається галицький шарм, можна спробувати ще «Готель Велика Прусія» і «Експрес до Галіції». Це такі його детективи, детективного характеру книги. Ну і останнє, напевно, що я вам пораджу, це Ірина Вільде «Метелики на шпильках». Це взагалі така українська суміш «Ані з зелених дахів», «Маленьких жінок» і програм реаліті-шоу, тільки… В варианте Ирины Вильде дівчинка живет на Буковине, яка окупована Румынией. Книга дуже легко читается, есть эпизоды, которые запоминаются надолго, но я маю предупредить, что это трилогия. И метелики на шпальках это типа как дитинство, Юность и Зрелесть. Три книги. Ну и пока что это все. Я надеюсь, что какая-то из этих книг вас зацікавить. А пока я готую следующий выпуск, будь ласка. Пишіть у коментарях до ефіру у Фейсбуку, про яких авторів ви чули або хотіли б послухати українських. І лишайте ваші питання та діліться враженнями про прочитану українську літературу. Мені завжди цікаво, я завжди надихаюсь і е, дуже люблю, коли мені радять щось новеньке почитати. І також можете писати на e-mail airravlek.slavikfamily.org Матеріал для хвилі 10.40 AM. програма «Разом з Україною».